0: podcast traído por el periódico del colegio The Highlight Anglo. Yo soy Jimena Blandino, su host con junto con mi compañero Rey Carrillo.
1: Hola Jimé, yo soy Rey Carrillo. Para todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este es un podcast que traemos a ustedes, gracias como yo Jimé, a The Highlight Anglo. Y nosotros, como somos estudiantes del de Bachillerato Internacional, haremos este podcast como un proyecto CAS.
0: Como mencionó Roy, esto es un proyecto CAS y lo que consiste en nuestro podcast es poder informarle a los estudiantes de colegio angloamericana temas diversos, enfocándonos principalmente en tópicos que les resulten interesantes y en otras palabras, diseñamos un podcast de estudiantes para estudiantes que cubrimos desde temas como qué actividades tiene el gobierno estudiantil planeadas hasta temas nacionales e internacionales. Hoy para nuestro capítulo piloto, vamos a tener unas entrevistas super chivas.
1: Correcto, Jimé. El episodio que les traemos a todos ustedes que nos están escuchando desde estudiantes hasta quizás profesores e inclusive padres de familia es un episodio realmente lleno de buena información, de buenas entrevistas y ojalá de buenas vibras para todos ustedes que están ahorita en casa protegiéndose. Vamos a empezar con nuestra sección que vamos a hacer durante todos los episodios, que es un minuto donde les vamos a hablar a ustedes acerca del coronavirus a nivel nacional y a nivel internacional, donde vamos a darles la información más reciente y más veraz que podamos encontrar. Eso es algo que quiero, y me dejar muy claro, porque nosotros nos vamos a enfocar en darles a ustedes, los que nos están oyendo, estudiantes, padres de familia, o profesores de la comunidad de anglo, la información más reciente, y ojalá la información que ustedes puedan confiar y que ustedes puedan venir a este podcast para escuchar en un minuto lo que está pasando con el coronavirus en todo el mundo, y, pero después de ese minuto simplemente escuchar a Jaime y a mí hablar de diversos temas y además escuchar las entrevistas que tenemos con nuestros invitados especiales. Invitados que para este primer episodio están de verdad de primer lugar. está Primero tenemos la entrevista con teacher Carol Vela, un psicopedagoga de secundaria y después con el asistente de dirección, profe Henry Chamberlain que también a ellos dos Jimé sabe, ya que hicimos las entrevistas que estas quedaron excelentes donde tocamos temas desde el coronavirus hasta lo que están haciendo en su casa hasta di la respuesta que ha tenido el colegio ante esa situación que pues a todos nos tomó por sorpresa entonces ese episodio de verdad está cargado con información veraz, además de información verás también con momentos más humanos de conversación con los profes, de conversación entre Jim y yo, así que esperamos que ustedes, los que nos están escuchando, disfruten bastante de este episodio.
0: Sí, esperemos que lo disfruten.
1: Vamos entonces con la sección de el COVID-19, así que estén atentos porque en un minuto les damos información.
0: Información sobre el COVID-19.
1: A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó el día lunes 20 de abril que el país cuenta con 662 casos confirmados y 6 fallecidos.
0: Se han recuperado un total de 124 pacientes cuyo rango de edad cubre desde los 2 hasta los 86 años.
1: Con respecto a los datos del día anterior, el país ha aumentado en 2 casos confirmados, esto siguiendo la tendencia de los 5 días anteriores, donde los nuevos casos confirmados disminuyen día a día.
0: A nivel internacional, John Hopkins University informa un total de 2.463.357 casos confirmados y 169.502 fallecidos en todo el mundo.
1: Liderando la cuenta de casos confirmados se encuentran en los Estados Unidos, seguido por España y luego por Italia.
0: Liderando la cuenta de fallecidos se encuentra Italia, seguido por España y Francia.
1: A nivel mundial, un total de 644.262 pacientes se han recuperado.
0: Dentro de los países con la mayor cantidad de recuperados se encuentran Alemania, España y China respectivamente en los primeros segundos.
1: Quédense con nosotros porque después del corte traemos la entrevista con Peter Carol Vela, así que no se desconecten y nos vemos después del corte Estamos con Teacher Carol Vela. Ella es educadora especial y psicopedagoga en el colegio, específicamente en secundaria. Teacher Carol lleva 10 años trabajando en el Anglo. Este sería su undécimo año. Y nosotros, Jimmy y yo, la conocemos principalmente por toda la ayuda que nos ha dado eh, el año pasado, cuando estábamos en décimo IB Y este año, en undécimo IB. la ayuda que nos ha dado con eh, organizarnos a nivel de los trabajos que tenemos que hacer. Y también, a eh, compartir cómo nos estamos sintiendo con los trabajos que llevamos y otro montón de cosas que te le ha estado ahí para eh, apoyarnos durante todos estos años. Así que Tichikaro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola, ¿cómo está Don Roy? Hola Jime. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor y, y de mucha felicidad estar compartiendo con ustedes este ratito y que más chicos nos puedan escuchar el día de hoy.
1: Sí, por supuesto, este es un espacio básicamente donde vamos a preguntarle a Teacher Carol unas preguntas básicas donde ella nos va a compartir parte de su conocimiento que ya tiene como psicopedagoga, específicamente en cómo pasar estos días que estamos en casa, estos días que eh, estamos con clases virtuales, donde tenemos que nosotros más que nunca gestionar nuestro propio tiempo y ver cuáles son los métodos, ver cuáles son las herramientas que nos funcionan a nosotros para ser productivos, pero también para definir esos momentos de descanso y esos momentos de trabajo. Así que, eh, Teacher Carol, la primera pregunta que le vamos a hacer es sobre eso mismo. ¿Cómo nos organizamos en casa? Porque hay miles de tips, miles de métodos que podemos utilizar pero Udy, por supuesto usted nos conoce más que cualquier artículo en internet, usted ha sido profe de nosotros durante un montón de años, entonces nos gustaría preguntarle eso, de cuáles son los tips que usted nos podría dar para organizarnos en casa y sacar el máximo del tiempo que disponemos.
2: Ok, Roy, bueno, yo considero, eh, hay bastantes, como decís, ¿verdad? Tips y muchos recursos, estrategias que podemos hacer, sin embargo podría resumir en cuatro puntos, importantes y esenciales en este momento en la modalidad virtual en la que estamos y puede sacarle eh, la mayor efectividad al tiempo en que estemos estudiando. Uno, considero que es muy importante el espacio que estemos teniendo en casa, donde nos estemos sentando a estudiar, a donde estemos recibiendo esas sesiones virtuales, que ojalá este espacio sea un, un espacio fijo, donde todos los días sea el mismo lugar donde nos sentamos, que sea luminoso, que esté lejos de, de distractores, que no esté cerca, digamos, el tele, o mis papás conversando. Me sienta eh, como en confianza y seguro de estar estudiando en un lugar donde eh, me sienta cómodo. Eh, este lugar tiene que ser eh, con todos los materiales, ¿verdad? No estarme levantando cada rato, ¡ay, qué lapicero! ¡Uy, qué la hoja! ¡Uy, qué! Ojalá que todo esté cerca. ¿Por qué? Porque nos tiene que invitar a estudiar y a no distraernos en, en, en otras cosas. Para este momento es muy difícil estar concentrado, ¿verdad? Generalmente todos tenemos el apoyo de un profe que nos dice, este, eh, pone atención, vení, eh, esté trabajando, enfoques en lo que estamos haciendo. Ahora nos toca mucho a nosotros es autorregulación, entonces un espacio que sea fijo le da un mensaje a mi cerebro de que en este momento es de estudiar. Así como nosotros sabemos eh, qué comportamientos hacer, no sé, en una fiesta con amigos, a una reunión familiar o a una clase en el colegio, pues así nos va a ser más fácil saber que en este momento, a pesar de estar en mi casa, es de estudiar y no de estar en mi cama descansando o viendo tele, entonces por eso es importante que ese espacio sea fijo y no, no, no que esté cerca a los distractores, así me voy a enfocar, que en ese momento es para estudiar. El segundo punto que creo que es muy importante es tener un horario y tener un horario de lo que, de lo que siempre hemos tenido, ojalá no sea algo nuevo, ¿por qué? Porque ya habíamos venido con la rutina de tener un, eh, un horario, por ejemplo, de 7 y 15 a dos y media. Entonces, como sabemos todos, de lunes a jueves tenemos 10 lecciones y el viernes tenemos nueve lecciones. Entonces, tomar ese horario que teníamos de clases presenciales, que son cuatro lecciones, después venía un recreo, cuatro lecciones el almuerzo y dos lecciones después, usarlo así, en la medida de lo posible. Entonces cuando ya yo tengo ese horario, lo puedo montar en Excel. Este, si quieren, también puedo compartir en, en Cloud Campus. Más adelante, un machote para que todos lo tengan. Uh -huh. Si no lo tuvieran. Y en esas, lo que tengo que hacer es primero en la semana, hacerlo por semana. Ya tengo el horario de horas. Ir rellenando primero el horario con las sesiones virtuales que voy a tener esa semana. Entonces, ya yo sé que el lunes generalmente no voy a tener una sesión virtual, pero jueves y viernes está, va a estar más cargado. Entonces voy a tener que equilibrar la semana a trabajar un poco más tal vez de forma individual, lunes, martes y miércoles. Cuando yo relleno ese horario, con el primer paso que son las sesiones virtuales, después me van a quedar varias lecciones libres. En esas lecciones libres es donde yo voy a planificar y dosificar a lo largo de la semana, que ese es el punto 3 más importante, ver cuándo voy a hacer qué. Es donde voy a ir colocando esas actividades que me dejó el profesor. Pueden haber tres formas, digamos, de cómo poder eh, dosificar esas tareas que me mandaron el lunes en la mañana, a las 7 de la mañana, en el plan de cada materia. Puedo priorizar con fechas de entrega, digamos que sea para el miércoles, entonces voy a, a, a lograr acomodarlo el lunes. Eh, o puedo hacerlo por dificultad. De repente, matemática... ¿verdad? Siempre es como la materia que a muchos nos ha costado de repente mejor la pongo de primera porque sé que al principio de semana voy a estar más motivada, voy a tener más energía que ya hacia más tarde en la semana eh, también puedo poner las materias que son más largas los, los, las actividades que tengo que hacer para que después me queden las que sean más cortas eh, después otra, la última estrategia que puedo hacer es también tomar el horario que yo tenía de clases presenciales y ver que si el lunes yo tenía estudios sociales, eh, cívica y science, entonces ese día voy a hacer esas tres, esas tres eh, perdón, tareas. Así voy planificando, entonces ya me queda un horario como el del colegio, de 7 y 15 a 2 y media, y ya tengo en forma eh, visual, ¿verdad? O ya tengo considerado el tiempo que voy a gastar en las sesiones virtuales. Y además ya rellené con las actividades que tengo que hacer. Eh, hay algunas actividades que sí nos quedan. Este, por ejemplo, se me ocurre los chicos de, de séptimo que tienen que leer a Ana Frank. O ustedes chicos que tienen que hacer los DIB, su investigación interna. Son cosas que no van a estar dentro de 7 y 15 a 2 y media. Porque en la vida cotidiana, cuando íbamos al colegio, eso quedaba para trabajar en la casa, leer el libro. Eh, hacer la investigación, la monografía qué sé yo, entonces eso es lo que voy a poner después a las de tres y media a cinco a seis de la tarde y dosificar también ese espacio, es la tarde que no sea que nos acostemos a las once de la noche y también este, saber que no todos los días puede ser que hay días que yo no vaya a tener que trabajar en la tarde porque también eso agota muy importante al hacer este horario es cumplir con momentos de, de, de ocio, de esparcimiento. Si había el recreo, respetar el recreo. Si había el almuerzo, respetar el almuerzo. este Porque si nos enfocamos solo en lo escolar, va a ser que nuestro cerebro no vaya a estar, este, por así decirlo, eh, con la energía de ese estudio. Necesitamos tiempos para poder despejarnos, pensar en otra cosa. Y ahí es donde podrían entrar... También las asignaturas especiales, ¿verdad? Que si nos mandaron una rutina de educación física, hacer mi rutina. Eso también me, me, me trae a, a que hay chicas, chicos que tienen que hacer, no sé, su rutina, pues practicaban algún deporte, las que bailan, ¿verdad? Hay algunas que tienen pues sus clases virtuales, respetar esos espacios también son importantes. El espacio en familia, ¿verdad? Eh, el espacio, no sé, en... Eh, que, que nos ayude a no solo pensar en cosas del colegio. El cuarto punto es un día a la vez. Ya tenemos nuestro espacio de estudio, ya hicimos nuestro horario, ya sabemos qué vamos a hacer a, la, a lo largo de la semana. Entonces, si hoy es miércoles, me voy a enfocar en lo que tengo que hacer hoy miércoles y planeé. Si yo empiezo a hacer las cosas de hoy pensando en que lo que no he hecho para mañana, para el día siguiente, no hacer tampoco un espacio que sea efectivo de estudio. Entonces, enfocarnos en lo que planeamos ese día a la vez. Si no logré terminar hoy lo que tenía planeado, lo acomodo para el día siguiente. En este momento tenemos que tener mucha flexibilidad, tanto nosotros como profesores, en cuanto a entrega de trabajos, obviamente estamos todos en esto y ustedes también. Eh, tener esa flexibilidad y no somos máquinas ni estamos, ¿verdad?, no, no, no estamos en la capacidad de todo el día estar reproduciendo uh
3: -huh.
2: eh, y el el quinto punto es buscar apoyo entonces si yo no estoy logrando organizarme si yo estoy eh, logrando organizarme pero dime, siento demasiado estrés o de repente yo no logro levantarme a las 7:15, me estoy levantando a las 11 de la mañana y cuando me doy cuenta ya es almuerzo y de repente me di cuenta son las 3 de la tarde y no he hecho nada y, y termino 11 de la noche, 1 de la mañana trabajando. Este pidamos ayuda, ¿verdad? Es importante que nos comuniquemos con nuestro profe guía, con el profesor de más confianza, con la psicóloga, conmigo, ¿verdad? Este, la idea es que busquemos apoyo porque eh, esto que les estoy hablando se llaman habilidades de autogestión y las habilidades de autogestión se van desarrollando a lo largo de la vida verdad se maduran eh, yo creo que nunca vamos aprendiendo conforme va cambiando los tiempos nos vamos ajustando verdad y este este desde hace mes y una semana que estamos en esta modalidad pues ha sido un ajuste para todos y se nos hemos tenido que agarrar de estas habilidades de la autogestión para poder salir adelante y algunas veces pues vamos a necesitar ese apoyo para poderlas desarrollar y aplicar, ¿verdad? que es, eh, realmente no es algo fácil.
1: Sí, sí, no, muy interesante eh, esos cinco puntos que son lo, que los que nos da, que para hacer un repaso sería el primero, tener un espacio de estudio, el segundo, tener un horario definido, ojalá, seguir desde el colegio, que ya estamos acostumbrados. Eh, tres, sería de priorizar y dosificar las actividades que nos den, no abrumarse el, el lunes a las 7 de la mañana cuando nos llega ese cuadro con todas las actividades, sino de dosificarlo. Eh, cuatro, vivir un día a la vez, por supuesto, ver, ok, si este día tengo, tres actividades, hago esas tres actividades y luego tengo tiempo de ocio y cinco, de buscar apoyo muy importante también eh, bueno y Teacher Carol está disponible por supuesto todo el departamento de psicología del colegio y todos los profesores también están disponibles vía Teams, vía correo. Entonces, sí, muy interesantes los puntos. Y también, decirles a todos los que nos estén escuchando, es que estos puntos son sacados de un documento que el servicio de apoyo de secundaria subió a Cloud Campus. Y aquí hay otros cinco puntos más, además de las que ya presentó Teacher Carol acá, eh, que ustedes también pueden repasar. Entonces, los invitamos a pasar a Cloud Campus a eh, accesar a este documento que trae estos 10 tips para organizarse en casa. Que, eh, la verdad, muy importantes para estos tiempos y, más bien, profe, muchas gracias por eh, darnos esos tips, porque como estudiantes nos sirve bastante.
2: Con mucho gusto.
0: Bueno, profe, eh, yo creo que todos estamos entendiendo que este momento es de mucho estrés y toda la cosa, pero también queremos saber como, cuáles son algunas cosas que se está haciendo para mantenerse entretenida o con su familia. ¿Y qué recomendaciones daría? Digamos, como series que le gusten, los libros que esté leyendo, música que esté escuchando, cosas que podemos como comunidad anglo compartir para poder mantenernos entretenidos.
2: Ok. Bueno, yo les podría recomendar que dentro de la dinámica familiar, ¿verdad? Va a haber de repente papás que todavía están trabajando hasta tarde. ¿Verdad? Entonces ver, analizar un poco cómo está esa dinámica. Si yo... Logro tener espacios como familia de recreación, entonces ubicar esos espacios que me van a ayudar a mí también como a poder llevar este, momentos de estrés o momentos de, de totalmente frustración, ¿verdad? A, a apoyarme en mi familia. De forma individual podríamos hacer lo que este, nos, nos saque un poco más, lo que nos guste más dentro de la posibilidad de, de, de estar en casa, eh, que puede ser como decía jimé leer un libro, eh, ver una película, ver una serie en Netflix, de repente hacer un juego, eh, jugar un juego de mesa con tu familia o hacer un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo eh, me gusta mucho la lectura, no soy muy de, de ver tele en realidad, me gusta más eh, leer en este momento me estoy leyendo el haiku de las palabras perdidas está bien bueno eh, es sobre la, la, la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki entonces es una historia de amor, es una novela pero está basada como en historia entonces es como muy interesante siempre lo hago antes de dormir, como para desconectarme de todo lo que pasó en el día y enfocarme en eso me... me, me me, lo, me logro como desconectar con este libro y creo que eso es importante, hacer cosas que nos puedan desconectar un poquito, ¿verdad? De, lo que, de la realidad, de lo que estamos viviendo, de, de que eh, creo que algo que, que me acabo de, se me acaba de venir a la mente es que para ustedes, chicos, es muy importante la vida social, ¿verdad? Compartir con sus amigos, que si el viernes salíamos, íbamos a una fiesta, íbamos a comernos algo y eso ahorita no está haciendo factible, pues sí es muy importante que busquemos esos espacios también con nuestros amigos de repente hagamos videollamadas aquí, eh, por plataformas que puedan, no sé, verse todos y estar conversando de lo que pasó, de lo que hicieron de lo, de lo que se sienten ¿verdad? Cómo, ¿cómo han vivido? eso también es importante buscar espacios de tener contacto con amigos este Creo que otra cosa sería también cuando estamos en este, no solo en los, eh, como en el momento de, de ocio, de repente estamos trabajando y no nos sale la operación de matemática y no le, llegamos y nos estamos estresando y frustrando, en ese momento termine ahí y vaya este, no sé, a su cuarto, eh, acostarse en la cama, ponerse los audífonos, escuchar música que nos tranquilice. ¿verdad? que nos haga bajar esas pulsaciones y estar conscientes de cómo estamos respirando. Algo que yo también eh, hago mucho es yoga. Todos los días hago yoga. De hecho uso una, una aplicación que me parece buenísima. Se llama Down Dog. Eh, en este momento es gratis hasta el primero de mayo. Y en esa vos puedes poner si en qué nivel quieres estar, verdad? Cuánto tiempo que quieres trabajar, todo eso creo que es importante hacer algo que nos haga pausar, que nos haga pausar ese estrés, que nos haga pausar en, en qué tengo que hacer, en esa to-do list, verdad, como que nos ubique en este momento y ser consciente de lo que estoy sintiendo. Escuchar música creo que nos ayuda a muchos, verdad, de repente el reggaetón los pone a uno alegre, se pone a bailar un rato. Eh, verdad creo que, que eso nos puede ayudar a ir este, llevando el día a día que sí se vuelve pues un reto verdad muchas veces estar con una excelente actitud por qué porque ¿sí? estamos encerrados en en cuatro paredes entonces eh, conviviendo con nuestra familia, que a pesar de nuestra familia también es algo nuevo estar conviviendo con ellos 24 5, como digo yo 5 porque es de lunes a viernes generalmente sábado y domingo estábamos más acostumbrados pero toda esta nueva eh, convivencia pues también de repente uno quiere a veces como dicen salir corriendo pero bueno, es un aprendizaje eh, tener siempre la, 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 el pensamiento en la gratitud en agradecer es algo importante, en lo positivo, es algo importante. este Tal vez esto suene muy trillado, pero cuando estamos, no sé, muy pendientes de las noticias y de qué está pasando y de qué otro muerto y de qué no... pero eso está bien estar enterado porque tenemos que saber que, cuál es la realidad país, pero, o realidad mundial en este caso, pero también cómo como hacer un alto y solo dejarnos alimentar en, de esas cosas que nos van a hacer este, alimentar nuestro espíritu.
0: Bueno, sí, yo creo que también, o sea, lo que hemos dicho, lo esencial en esto es poder mantener un balance, no estar como todo el día trabajando en cosas del cole y no estar tampoco todo el día eh, jugando Xbox o viendo el celular. Entonces, eh, es súper importante tener en mente eso de mantener el balance y, digamos, algo que yo he hecho es que en la mañana hago bueno, tengo todas las clases que tenemos en el horario, después hago más trabajos, almuerzo, después como descanso un rato, sigo y hago deporte, después hago más trabajos y ya en la noche me pongo como a, a ver una serie o, o a ver TikTok o cosas así. Entonces, sí, yo creo que uno tiene que buscar como el horario perfecto y las actividades que uno quiere como hacer y que uno sabe que en serio lo van a relajar, porque si no este va a ser un momento de mucha ansiedad pero bueno, gracias profe por responder la pregunta No, con mucho gusto
1: Y con eso llegaríamos al final de nuestra entrevista con Teacher Carol, eh, nuevamente Teacher Carol, muchísimas gracias por eh, apoyarnos con este proyecto y por darnos el espacio de esta entrevista hoy muchísimas gracias
2: no, Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad este, creo que es una linda forma de compartir con los demás y de saber que muchas veces cuando uno escucha al otro hablar de, eh, se da cuenta que, bueno, no soy solo yo, no estoy solo uh -huh. y ese acompañamiento eh, nos ayuda mucho en momentos pues que llama uno de crisis, ¿verdad? Que uh -huh. tal vez es, es muy difícil estar es, este pues todo el tiempo con una actitud linda.
1: Uh -huh. Ajá, <risa> uh -huh. sí, ¿no? pero sino, muchísimas gracias de verdad eh, porque quedó excelente y a ustedes los que nos están escuchando, eh, ahora sigue una entrevista con el subdirector Henry Chamberlain, así que después del corte vamos a esa entrevista y te llegaron muchas gracias por estar con nosotros y ya volvemos sí. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros después de este corte les prometimos una entrevista con eh, Henry Chamberlain y aquí lo tenemos profe Henry, muchísimas gracias por estar con nosotros
3: mucho gusto, este, es un placer estar conmigo, con ustedes este, y sobre todo para los que estén oyendo, este, padres este, o estudiantes
1: este, para eso estoy para servirles a ustedes Perfecto. Profe Henry, para los que no lo conocen tanto en este momento, es asistente de dirección y profesor. Él es un profesor, lo que llamaríamos veterano. Lleva 25 años, en el 2020 cumple de estar en el Anglo. Entonces, eso se lo agradecemos bastante. Todos los años que yo llevo en el colegio, él ha estado ahí. Inclusive me dio clases en un momento y eh, pues lo aprecio mucho. Y mi generación, en realidad, lo apreciamos bastante. Siempre ha estado ahí y, por supuesto, un excelente profesor. Y como asistente de dirección, todo promete que va a ser de la misma calidad. Eh, vamos entonces con una entrevista para profe Henry, nos vamos a centrar en varios temas diversos, así que vamos a empezar de una vez, profe, si le parece. Me parece.
0: Bueno, eh, sí, bueno, pues, bienvenida profe, muchas gracias por hacer esto con nosotros.
3: Mucho gusto, Jaime.
0: Eh, la primera pregunta era, ¿qué, ¿qué estrategias están aplicando los profesores para que la experiencia de las clases virtuales sea lo más eficiente posible?
3: La palabra eficiente es la que este, en, en esa pregunta es la que es este, un poquillo más eh, complicada porque este, en lo que es eh, el aprendizaje, yo personalmente, yo pienso que los estudiantes en este momento están aprendiendo mucho más de lo que podrían aprender en el colegio estando en, en un aula porque están están aprendiendo habilidades para la vida, están aprendiendo este, eh, una habilidad para la vida que se llama autogestión, en donde este, eh, uno tiene que ver cómo este, eh, se organiza, uno tiene que ver cómo hace, que no es cualquiera que pueda hacerlo, por cierto. Entonces, este, uno mismo se tiene que organizar, uno tiene que este, eh, estudiar, no tiene una persona, no tiene un profesor en donde, que está encima de uno, diciéndole, tenés este, eh, que hacerlo de esta manera, sino que uno tiene que ver cómo es este, que, que lo hace, ¿verdad? Ahora, los profesores, este, eh, en lo que estrategias que están utilizando, algo que se nos pide, algo que se le pide a todos los profesores es que traten de este, utilizar lo que es la mediación, pedagógica. La mediación pedagógica es súper importante para que los estudiantes este, eh, realmente tengan un aprendizaje más eficiente o efectivo. Porque este, resulta que la, cuando hay mediación pedagógica, entonces, este, eh, el profesor resuelve un problema con ellos, con los estudiantes. Entonces, el, el estudiante participa en la resolución de ese problema no digamos que necesariamente tiene que ser un problema de física o de química o de matemática un problema cualquiera que sea verdad entonces este el profesor pone el, el, el les les propone un problema les propone este eh, algo uh, que deben de resolver y entonces este, juntos con la guía del profesor van a ir resolviéndola pero no solamente de esta manera verdad también hay este eh, pregunta-respuesta, este, hay este, lo que se llama este, foro. Es, eh, hay muchas maneras de que realmente el profesor no sea una persona que está este, dictando la información como si fuera un video y el, profesor, y el estudiante simplemente tiene que tratar de entender. Esa es la diferencia entre este, un video de YouTube y clases virtuales. En, en una clase virtual, este, el profesor, tiene que oír al estudiante este, y este, hacerlo participar para que haya realmente una construcción conjunta del de, aprendizaje, ¿verdad? Por supuesto, el profesor está ahí para guiarlo. El profesor es un guía más que todo. En lo que es este, eh, materia propiamente, tal vez este, estamos cubriendo un poquito menos de materia de lo que podríamos cubrir en, en clase o, o en el pasado. Ahora vamos a comenzar a cubrir un poquito más y cada vez más rápido porque estamos aprendiendo a un sistema diferente eh, que este nos, se, nos, se nos va a hacer más fácil poco a poco. Entonces, los, eh, los profesores están utilizando este, este sistema de una manera en que este, creo yo de que los estudiantes están aprendiendo de una manera a veces hasta más Eficiente que el, si lo harían en clase porque este, están utilizando esta autogestión que tienen que utilizarla y cada vez va a ser más importante en sus vidas. Es una habilidad para la vida. No todos la tienen desarrollada. Pareciera que es fácil, pero no. Este, organizarse y trabajar por sí mismo no es nada fácil.
0: Ok, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, que ¿cómo ha afrontado el colegio los retos que traen las herramientas digitales? Unos ejemplos pueden ser como el acceso a internet de alumnos y profesores, eh, la alianza que tenemos con Microsoft o el Zoom Bombing.
3: Sí, este, bueno, nosotros este, hemos ido valorando los diferentes recursos disponibles que este, que hemos tenido el mismo Cloud Campus, el Microsoft Teams, eh, Zoom en algún momento, que es lo que estamos utilizando en este momento. Eh, y estamos, eh, siempre hemos valorado qué es este, lo mejor para, para nosotros en este momento, pero es que de repente ha habido algún tipo de cambio, pero no todo es, es eh, perfecto. En, en, Zoom tiene sus problemas y por eso es que estamos tratando de trabajar este, un poquito más con Microsoft Teams, que es mucho más, es no solamente estable, sino que además um, más seguro. Esa es la palabra, mucho más seguro que, este, eh, que Zoom, aunque Zoom tiene sus ventajas también, ¿verdad? Pero este, de igual manera seguimos trabajando con el Cloud Campus y este, eh, le hemos dado eh, la oportunidad a los profesores que si venían trabajando con alguna plataforma desde antes, por ejemplo, Google Classroom, que tuvieran la libertad de pues, seguir utilizándola, sobre todo de que si ya estaban los chicos acostumbrados a, a utilizarla en el pasado, que la pudieran seguir trabajando en, en este momento. Eh, igual, de igual manera, este, esta herramienta que les mencioné ahora, Microsoft Teams, tiene también este, el, muchas de estas herramientas incluidas, las mismas de, de, de Google Classroom. Por lo tanto, entonces, este, también se podrían seguir utilizando de esta manera. Creemos y sabemos de que no hay ninguna plataforma perfecta. Entonces, la misma eh, Microsoft Teams no es perfecta, por más de que tenga muchas habilidades, no es perfecta. Entonces, ahí estaremos este, eh, siempre considerando alguna conjugación de, de varias opciones, si, si fuera el caso, para
1: ir solventando las necesidades este, de cada asignatura o nivel. Profe, también como estudiantes y supongo que muchos padres de familia también tienen esta pregunta, que es ¿qué podemos esperar eh, del colegio y de las actividades que se, normalmente, tradicionalmente, se realizan en el colegio una vez que termine la pandemia? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de no sé, los parciales, la semana de parciales, la semana deportiva, el, el proceso electoral o más eh, en el, con el enfoque académico y los proyectos grandes como lo son pasantías o la práctica científica. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que tiene planeado el colegio una vez que este distanciamiento social y que la situación en sí acabe?
3: Yo les quisiera decir que, digamos, este, eh, vamos a, a, a retomar todo esto en una fecha específica. Por ejemplo, este, a finales de, eh, de abril vamos a entrar otra vez a las clases y vamos a... Este, eh, a, a a tener votaciones y vamos a tener un nuevo gobierno estudiantil y vamos a tener este un, una semana deportiva y demás, pero este, realmente no les puedo especificar nada de eso porque realmente no sabemos qué va a pasar. El, el mundo está pasando por esto en donde semana a semana tienen que eh, este, llevarse a cabo cambios. y Entonces, eh, todas estas cosas están este, eh, pendientes por supuesto, eh, la palabra que se debe utilizar es suspendidas. ¿Por qué? Porque realmente no es que están canceladas. Es simplemente de que este, se irán a hacer eh, muchas de ellas en otro momento. Puede ser que sea al final de este semestre o puede ser que se hagan en el segundo semestre. Pero no es de que se estén cancelando. Es simplemente de que hay que analizar cuándo es que se tomarían o este, eh, se replantearían en, en sus, sus fechas, ¿verdad? Pero realmente... Um, eso es todo a cómo vaya evolucionando el, el, la, la pandemia, verdad? Uh
1: -huh. O sea, el estudiante promedio que esté escuchando, después pues no, no debería preocuparse porque se cancelen, porque el colegio, por lo menos, va a hacer los esfuerzos de que esas actividades tan tradicionales se sigan haciendo.
3: Exactamente, este dentro de lo posible, vamos a este eh, reprogramarlas. Eh, Vamos a ver si, eh, podría ser perfectamente este, eh, al final de este, segundo, de, primer, de, de este primer semestre, pero este, eh, muy probablemente algún, muchas de esas actividades se tendrán que hacer en el segundo semestre. Hay algunas que serán canceladas, pero en ese momento no hay ninguna decisión este, eh, por cancelar este, uh -huh. ninguna. Es algo que este, tendríamos que considerar y
1: replantear, ¿verdad? Para ver uh -huh. qué, qué digamos en ese caso. Sí, principalmente por la situación tan eh, incierta, ¿verdad?, en la que estamos, eh, a la que, la que nos estamos enfrentando en este momento. Eh, profe, también algo que yo creo que como estudiantes también muchos estamos sintiendo, es ¿qué le diría usted a todos los estudiantes que en este momento están estresados por la situación? Ya sea por eh, la carga de trabajo, ya sea por eh, la falta de socialización, cuando el colegio es una época donde. Eh, por supuesto la socialización es importante y salir a fiestas y estar con amigos, es un momento donde en realidad todo eso no se puede hacer. Y también esos estudiantes que, principalmente de mi generación, que estamos preocupados a veces por saber si me voy a graduar este año, si me voy a graduar el siguiente, si voy a poder aplicar a la universidad que quería. ¿Qué le diría usted a todos esos estudiantes que tienen esas preocupaciones?
3: Bueno, en, en el caso de mi hijo, les voy a hablar de mi hijo. Este, mi hijo cumplió 12 años este, ayer y entonces este, eh, realmente él no se ha preocupado mucho por lo que es la pandemia, él realmente no considera esto, él no, no, no es bombardeado por las noticias, él no ve las noticias, este, eh, no uh -huh. es que no, no lo pongamos a ver las noticias, sino que él realmente no le interesa. y Entonces, él realmente no eh, ha visto es, esta parte eh, como una fuente de estrés, ¿verdad? Entonces, este, eh, realmente el trabajo que él hace, que le asignan las, las clases virtuales, él se está, está aprendiendo a organizarse. Por eso es que yo les digo ahí que este, esta parte de autogestión eh, la veo, eh, que veo que, que está funcionando, porque realmente en, en lo que es mi hijo, yo la estoy viendo. Él veo que se está organizando, que él sabe cuándo es que tiene reunión. Él hace los trabajos por sí solo, por supuesto. Con supervisión. Ahora, muchas veces los, los, los papás tenemos que hacer esa supervisión, que no es lo mismo. En, en este momento acabo de recibir una llamada este, de mi papá este, y la persona que contestó fue mi hijo, porque mi esposa en este momento está en reunión. Este, entonces, los dos estamos en reunión. Eh, por dicha, él este, eh, ya terminó su, su última clase virtual. Este, del día entonces este él pudo contestar el teléfono pero igual man, de igual manera entonces él es el que está tomando las riendas en este momento por algo que se presentó verdad entonces eso uh -huh. es eh, la autogestión esa que les estaba diciendo pero este eh, en lo que es eh, eh, a los chicos que se están viendo eh, estresados eh, por la cantidad de trabajo por ejemplo eh, yo creo de que en este momento, de parte de las direcciones, eh, se les ha dado una instrucción a los profesores que sean flexibles, que sean flexibles en el sentido de que este, eh, es, esto es una modalidad que todos estamos aprendiendo, en donde se pueden presentar muchos problemas. Por ejemplo, ese que les acabo de decir, ¿qué tal si mi hijo hubiera tenido que contestar el teléfono cuando estaba en, en, en una, en una este, eh, sesión virtual? Entonces, este, eh, y se perdió parte de la, de la sesión o algo así, este, eh, o qué tal si la mamá está reunida, yo estoy reunido y no hay una tercera computadora, que en este caso nosotros, este, eh, por dicha, sí la, la tenemos, pero hay casas que no, hay casas que tienen una sola computadora y de repente el papá está, está utilizándola porque está trabajando remotamente y, este, eh, el hijo de repente tiene que tener una sesión entonces ¿cómo la hace? Bueno, con el teléfono pero no es lo mismo de repente sostener el teléfono a la vez de que está sosteniendo el libro y los cuadernos a veces es un poquillo más complicado y de repente se le va la luz o se va el internet esas son cosas que este, son fuente de de estrés pero este, parte de las direcciones se les ha indicado a los profesores que tienen que ser flexibles a la hora de este, eh, de que de repente algún chiquillo no ha terminado el trabajo no ha presentado lo que tiene que presentar que se le se, se le permite entregarlo más tarde o este eh, que le oiga para, para ver por qué es que qué es lo que está pasando y entonces este, ahí también tenemos los servicios de apoyo las psicólogas este eh, las psicopedagogas que este, nos están apoyando en este en, en esta en este sentido también para que este los chicos se sientan un poquito más eh, solventados, digamos que ellos puedan ir este, arreglando este, este sentimiento de estrés que, por supuesto, es muy normal. Los papás estamos estresados, uh -huh. todas en el país, en el mundo, este, están estresados por, por lo que puede pasar económicamente, este, no solamente en, en lo que se llama salud, verdad. Nuestras familias estar estresados, estar este, eh, compartiendo este, eh, con, con la familia constantemente, eso es una fuente de estrés. Uh -huh. Por lo tanto, entonces, este, el colegio, ¿qué está haciendo? Bueno, el colegio este, está eh, tratando de apoyarlos con el servicio de apoyo este, y además este, siendo un, más flexibles, tratando de no darles demasiado trabajo. Eso es algo que este, de repente eh, se nos va la mano dándoles. Entonces, tenemos que ir este, eh, cambiando en la cantidad también, ¿verdad? Eh, una cosa más que uno puede pensar es realmente tener fe tener fe de que esto es algo que va a pasar, que todo va a mejorar y que este, esto es algo que, este, que va a pasar, no es algo permanente. Entonces yo creo que de eh, esa manera es que yo creo que uno tiene que eh, pensar para no estar estresado, que, que es bastante difícil.
1: Uh -huh. Sí, además de la entrevista anterior con Teacher Carol, pues ella es, es parte de ese equipo de apoyo. Y sí, ella nos dio unos tips y todo. Y di, no, yo creo que lo más importante ahí es eh, que el estudiante, y bueno, la siguiente pregunta que le era Jimena, que también tiene que ver con padres de familia, pero que puedan comunicarse, que puedan decir, si siento mucho trabajo, tal vez decirle al profe, profe, no le voy a poder entregar eso esta semana, eh, usted me da chance. Yo creo que es eso, de, si uno siente esa ese estrés, no sé, por trabajo, saber que los profesores están flexibles y simplemente comunicarlo y decirle, profe, siento que en este momento es mucho trabajo por una semana, cosas así.
3: Claro, y sobre todo que sepan de que tienen el apoyo del resto de la institución. Si el profesor de repente les dijera que no, este, y ahí tienen el apoyo del servicio de apoyo, o hablan conmigo, o hablan con Teacher Eugenia, y este, nosotros este, eh, interesaría, intercede, intercede, intercederíamos por esa persona, por ese este estudiante. Porque este, esa es, esta es una modalidad diferente a la que veníamos acostumbrados. Por lo tanto, entonces, todos estamos ap aprendiendo y todos vamos a ir mejorándola poco a poco. Entonces, este, hay que ser flexible y hay que ser, este, eh, entender que las cosas no son perfectas y no tienen que ser perfectas. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Y eso es algo que nos hace aprender. Y por eso es que, este, al principio, con la primera pregunta que me hiciste, estos errores que estamos haciendo nos hace a la institución aprender. Y igualmente, los estudiantes están aprendiendo. Y este, eh, utilizando esta habilidad para la vida, la autogestión, para este, realmente también aprender para el futuro. Cuando volvamos a las clases, vas a ver que esta experiencia va a ser realmente positiva para el resto de nuestras vidas.
0: Sí, algo que me gustó mucho es que el profe dijo que hay que tener esa mentalidad de que esto lo vamos a lograr superar, de que esto no va a ser algo para siempre, esperemos y que to toda esta situación va a mejorar digamos el otro día estábamos muy estresados en la clase y normalmente somos las mujeres las que nos empezamos a estresar en todos los hombres nos controlan y vivieran no, digo como piensen en todo lo que vamos a vivir en el segundo semestre si ya podemos volver para el segundo semestre vamos a tener todas las actividades que no pudimos tener en primer semestre, ya todos vamos a estar apreciando mucho más el tiempo que tuvimos, entonces también hay que enfocarse en las cosas que van a venir para nosotros, esas cosas positivas.
3: Y, me parece excelente, me imagino que esa, esa, esa reunión que tuvieron fue una reunión de, eh, eh, con, con, con el servicio de apoyo, no? ¿O fue una reunión nada más de ustedes?
0: No, o sea, fue en el grupo de la clase por, por WhatsApp, todas estresadas, de todas veras, no mandaba ah, mensajes.
3: Parece excelente. Ojalá que tuvieran, nosotros tenemos esto también, ¿verdad? O sea, nosotros estamos reuniéndonos este, también como profesores para tratar de, este, eh, de, de, de compartir un poquito. Tal vez ustedes podrían organizarse para tener este, este, reuniones virtuales eh, porque eh, pienso yo opcional, completamente voluntario, ¿verdad? Creo yo de que es importante tener esta, eh, el, el compartir, el tratar de, de verse, el tratar de, de, de estar unidos de una manera separada, ¿verdad? Separados físicamente pero siempre unidos este, eh, socialmente. Este, esa palabra de eh, distanciamiento social a mí no me gusta, porque realmente no es de que tenemos que separarnos como personas, sino que tenemos que este, separarnos nada más físicamente, y que realmente este, por, el, por medio de estas herramientas como esta que estamos utilizando en este momento, eh, podemos unirnos y podemos este, tener, establecer eh, relaciones sociales y continuar siendo amigos, continuar siendo este, eh, eh, compañeros. Podemos tener este, eh, ratos alegres. Los profesores estamos teniendo o estamos tratando de tener esto por lo menos una vez a la semana Tratando de hablar de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, que este, eh, por supuesto es algo que nos, que nos hace humanos, ¿verdad? Igualmente eh, creo yo de que es importante que los compañeros este, lo tengan. Eh, igualmente los papás ojalá pudieran tener este, un rato este, de, de esparcimiento con, con sus, sus este, eh, amigos y, y compañeros de trabajo en un ambiente que no sea de trabajo. Entonces, este, eh, creo yo que, que esa es la pregunta que me, estaba, que me ibas a hacer ahora sobre los padres, ¿verdad? Sí, eh, este, sí este.
0: eso iba a decir. Ahora, la siguiente pregunta, que es que, ¿qué le diría a los padres y madres de familia que se sienten estresados con toda esta situación?
3: Número uno, de que tienen que contar que se sientan apoyados por la institución. La institución... Este, está haciendo lo mejor posible. Está, estamos. Es cierto que es un, un modelo en el que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo todos y las cosas puede ser que este, no sean perfectas, pero vamos a ir este, eh, solucionándolas poco a poco. Vamos perfeccionándolas poco a poco. Yo creo de que ustedes se han dado cuenta de que esta semana fue mejor que la del año, la, la semana pasada y inclusive que en la semana anterior y la anterior, por supuesto, este, cada vez este, se está viendo de que este, eh, nos estamos acostumbrando a este nuevo sistema y que tienen el apoyo de la institución, que, este, eh, que tenemos los oídos abiertos y que estamos este, dispuestos a oír a los padres de familia para que ellos sepan que realmente nosotros estamos ahí para servirles, que nosotros estamos dispuestos a... Este, eh, a apoyarlos, a este, eh, tratar de ir mejorando el servicio poco a poco. Este, eh, es cierto, nos equivocamos, todos nos equivocamos, es parte de ser humanos, pero este, eh, aprendiendo, perdón, cometiendo errores, se aprende. Y este, eh, igualmente que los estudiantes cuando cometen errores, aprenden y va mejorando igualmente la institución y los padres tienen que estar tranquilos en el sentido de que nos este, eh, pueden contar con nosotros este, eh, para todo esto. Um, el apoyo de los padres este, es importantísimo para nosotros. Ojalá que todos este, pudieran eh, eh, sentirse que nosotros estamos este, haciendo lo mejor por, por ustedes, que realmente este, se sientan a, 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 con confianza, estamos tratando de apoyarlos, que estamos tratando de, este, eh, de hacer lo mejor por ustedes. Um, algo que les mencionaba también es de que los padres y madres este, eh, tienen que buscar su válvula de escape también. Igual que los profesores lo hacemos este, en nuestras reuniones estas que les estaba diciendo. Eh, igualmente uno tiene que tener su ratito para, para sí mismo, meterse ahí en una esquinita este, a oír música, a ver un programa de televisión, este um, algo que no tenga nada que ver con noticias, algo que no tenga nada que ver con la escuela, algo que no tenga nada que ver con el colegio por un rato, por lo menos todos los días porque este es importante este, tener esa válvula de escape y este eh, no a veces uno en, en esto en el momento que tiene un rato libre entonces lo que hace es este, que ve noticias y entonces las noticias más bien lo estresan a uno más, es cierto que hay que seguir enterándose de las cosas que están pasando pero este, recomiendan ver las noticias una vez al día y no dos o más. Hay gente que pasa viendo noticias todo el día
1: y este, eso no es nada saludable. Uh -huh. Profe, considerando, bueno, ahora que menciono también las noticias, lo importante que es sí verlas, por supuesto estar actualizado, pero también de moderarse, ¿verdad? No pasar viendo noticias porque eso en realidad, y yo lo he visto en mi casa también, que uno, uno se estresa, eh, con tanta información que en realidad vi mucho de lo que uno escuchó, en realidad no necesitaba saberlo, ya uno lo sabía desde la mañana que puso las noticias de las 7. Entonces con esa idea de la actualidad nacional, por ejemplo la, el importante, la importante baja en el nivel, a nivel económico del país, la situación económica, donde muchas familias en este momento están recortando gastos no esenciales muchos por ejemplo, no sé, las clases de gimnasia que ya no se pueden hacer o un montón de gastos que en realidad en este momento lo importante es de ahorrar. En este momento de situación nacional, ¿cómo está el colegio trabajando para que el servicio que se ofrece de manera virtual sea de la misma calidad, o sea, eh, de lo más cercano a la enseñanza que se daba de modalidad presencial? Es decir, ¿cuáles son las herramientas, como habíamos hablado? Pero ¿cómo es que ustedes se enfocan en que ojalá ¿La educación que están recibiendo los hijos en este momento en casa sea lo mismo que estarían recibiendo en el colegio si no estuviéramos en esta situación? Sí, este, la modalidad virtual definitivamente es
3: diferente completamente a la, a, a la modalidad presencial. Y este, eh, nosotros en, en, en la institución este, eh, consideramos de que este, hasta este momento este, eh, las dos las modalidades hasta este momento han sido de calidad es cierto que este el mundo entero no estaba preparado para una pandemia y entonces así ha habido que hacer ajustes y este es un un aprendizaje es un proceso de aprendizaje para que este, eh, para poder trabajar en este modelo completamente nuevo para nosotros verdad es este eh, en donde como te dije es, ha sido un proceso de aprendizaje, eh, pero que siempre ha sido de calidad, eh, que vamos a ir mejorando poco a poco, en donde el, el aprendizaje puede ser que este, no sea tanto de contenido, sino más bien de habilidades para la vida, como te dije desde el principio. Este, eh, pero siempre consideramos de que estamos este, ofreciendo un este, servicio eh, de calidad que vamos a ir mejorando poco a poco, por supuesto. Uh -huh. eh, eh, hay que redefinir, por supuesto, las prioridades y, este, y hay que tomar en cuenta, este, por supuesto, lo que es tecnología también, para poder este, eh, eh, fomentar y desarrollar este, a los estudiantes en, en, en esto que te estaba diciendo de la autogestión, ¿verdad? Porque resulta que todos estos eh, aspectos afectan el aprendizaje del estudiante y el trabajo del profesor también, ¿verdad? Porque resulta que el profesor este, eh, también depende de toda esta tecnología este, y de estos um, aspectos, ¿verdad? En donde de repente tenemos un estudiante, un profesor que no contaba con internet, que no contaba con una este, eh, computadora propia, en donde este, en la misma institución está viendo cómo para, este, eh, cómo hace para proveerle estas herramientas para que pueda dar sus clases. Este, donde hay estudiantes que, eh, que, que tienen una sola computadora en la casa, entonces el, el mismo colegio está viendo eh, a ver cómo hace para, este, para proveerle también a, esta, a este chico este, el, eh, las herramientas que necesita para poder este, que, que, que participe de la clase. Nosotros tenemos la ventaja en el colegio que la mayoría la gran mayoría de los estudiantes cuentan con internet en la casa cuentan con una computadora por lo menos con una entonces este eh, tal vez en algún momento puede ser que les haga falta porque se fue la luz o porque se les cayó el internet o lo que fuera pero la mayoría de los estudiantes sí cuentan con esas herramientas eh, mi esposa es eh, maestra en este en el Mep y ella este, en este momento están capacitándose están comenzando a, a capacitarse este, para poder dar clases por medio de Microsoft Teams, igual que nosotros, uh -huh. pero este, ellos están apenas comenzando a capacitarse, entonces este, eh, por supuesto los estudiantes este, eh, muchos no han hecho mayor cosa en donde los estudiantes en el MEP muchos no tienen computadora en la casa no uh -huh. tienen de repente puede ser que la mamá tenga este eh, un teléfono que, eh, que es prepago y entonces el, se, este es cierto que tiene internet, pero en el momento que tiene una sesión, a los minutos Dan no puede tener más. Mm. Entonces, este, eh, un chico de, eh, con estas eh, características no puede tener este eh, eh, un, clases tan efectivas como las que han tenido ustedes nosotros este, estamos en una institución privilegiada no solamente por este, eh, que el, el colegio tiene estas herramientas sino también porque tiene profesores que están dispuestos a usarlas y, 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 y han aprendido a usarlas sino que además tienen estudiantes que tienen estas herramientas y están dispuestos a este, a, este, a trabajar con ellas, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. Definitivamente. Yo creo que este, estamos en este momento, muy bien y, este, y vamos para adelante. Hay que ser muy positivos este, porque esto puede ser que dure este, un par de semanas más, pero personalmente yo no lo creo. Esto este, va para largo. Eh, probablemente cuando volvamos, muchos chicos este, van a, a seguir trabajando desde la casa este, por un tiempo también. Entonces, este, es algo que que hay que verlo de una manera positiva, no hay que verlo este, negativo, hay que tratar de ser amable con, con todo este, este proceso en donde todos estamos aprendiendo.
0: Profe, para ya finalizar rápidamente, eh, sí. queríamos hablar como ya de, de un tema más eh, personal, entonces, ¿qué está haciendo para entretenerse y también para entretener a su hijo?, eh, como series o películas que estén viendo, juegos de mesa, libros o música que estén escuchando o algunas recomendaciones que tenga para la gente.
3: <risa> este, eh, recomendaciones, vean, este, es cierto, cuando de repente yo tengo eh, algún tiempo libre, eh, trato de ver YouTube y, y lo malo de ver YouTube es que de repente uno ve noticias también de, del mismo coronavirus, de la pandemia... Y de repente uno ya está este, criticando a Trump por las cosas que hace o no hace. Este, en, entonces, de, de repente uno ya se mete a, a, a un ambiente negativo, que es lo que se estaba tratando de decirles. De, 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 de ser positivo, y de repente uno se, se mete en YouTube y lo que se pone a ver es cosas que, que nada que ver. Entonces, de repente me pongo a ver cosas más bien como, como completamente diferentes: un poquito más de comedia. Este, los, los programas, estos de este, eh, Tonight Show, por ejemplo, con este de mi palo no es o también veo este en YouTube este programas este, de, de carros y cosas así este y muchas veces eh, veo um, eh, por ejemplo últimamente he estado viendo una serie que este me recomendó Roy que es este um, Black Mirror eh, Black uh -huh. Mirror serie este inglesa uh -huh. en donde este son varias temporadas pero realmente son pocos capítulos pero okay. son eh, eh, es una serie este, eh, que critica lo que estamos haciendo en este momento, viéndolo para el futuro. Que si no este, eh, nos ponemos las pilas con algo que estamos haciendo en este momento, a esto es lo que vamos a llegar. Por ejemplo, este, las redes sociales. Hay un capítulo que habla sobre las redes sociales. Hay un... Este, eh, que, que de repente la gente se está calificando una a la otra y entonces de repente uno tiene que tener una calificación específica para poder eh, a, a, alquilar un, un, un apartamento o para poder comprar carro o lo que fuera porque no tienen calificación apropiada, entonces este, si no nos cuidamos a eso llegamos y esto, es, esto me recuerda un TED Talk que es, yo vi este, eh, hace tiempo de, y ahora se puso de moda de nuevo por todo esto que estamos pasando que, diciendo que Bill Gates hace unos cinco años, una cosa así, de que, este, eh, que nosotros lo que tenemos que tener miedo realmente es a una pandemia en el futuro. Y eso lo dijo hace cinco años y, por supuesto, este, eh, eh, cuando uno oye a una persona decir eso, de, ah, ¿qué va a hacer? Y vean que exactamente eso es lo que está pasando, ¿verdad? Um, creo yo este, que Costa Rica lo está manejando muy bien, por cierto. Pero para volver a lo, del, lo de la pregunta, ¿qué? Este, eh, mi hijo igualmente ve videos de YouTube, este, ve, este, eh, juega en, eh, por la, en la computadora. Nosotros tenemos que estar este, diciéndole, bueno, es, es, lo que hacemos es de que las, las tareas se las vamos, las tareas del, del, de, de, de la escuela, se las vamos eh, dosificando. Entonces, de repente lo dejamos un rato, puede ver YouTube, puede almorzar, puede este, tal vez este, jugar algún juego, pero entre todas esas cosas, tiene que estar haciendo la tarea de matemáticas, se mete en internet, hace una, una práctica de, un, un, este, de, de matemática, le dejaron y demás. Entonces, este, eso es este, algo que este, nosotros este, hacemos. Por supuesto, vemos eh, películas en familia. Es algo que este, eh, estamos haciendo también. Um, y eso es lo que estamos haciendo.
1: Ok, no, profe, con eso llegaríamos al final de eh, la entrevista. Profe, nuevamente, muchísimas gracias por apoyar este proyecto y por estar aquí con nosotros estos eh, 40 minutos hablando sobre temas diversos. Más bien, muchísimas gracias, profe, por acompañarnos hoy.
3: Con mucho gusto. Este, eh, el mensaje que le, les dejo es ser este, positivo. Ver este, todo este proceso con amabilidad, este, tratar de apoyar al colegio que está tratando de pensar en ustedes, tratando de darles eh, todo lo que ustedes necesitan y este, eh, tener fe, eh, fe en, el, en el futuro de que esto es algo que va a pasar y que este, todo va a estar mejor y, todo, este, eh, y estamos aprendiendo de, de, de este proceso. Es algo que nos está enseñando mucho también.
1: Uh -huh. definitivamente profe muchísimas gracias y a los que nos están escuchando gracias por seguir con nosotros vamos a un corte y cuando volvamos vamos a hacer el cierre de este primer episodio muchísimas gracias profe y muchísimas gracias, gracias a ustedes profe. ya volvemos mucho gusto. Bueno, volvemos con La Hablada, el podcast de Estudiantes del Anglo para toda la comunidad anglo. Eh, gracias por seguir con nosotros después del corte, ya estamos en la parte final de nuestro podcast y lo que queremos hacer en esta última parte del podcast es simplemente, Jimmy y yo, hablar un poco de lo que nos dijeron los invitados especiales en esta ocasión del primer episodio, lo que nos dijo teacher Carol Vela y también lo que nos dijo profe Henry Chamberlain. Entonces, Jimmy, no sé, si quieres empezamos con teacher Carol, ¿qué te parece? dale bueno, Tichekaro, más o menos lo que nos dijo fue estrategias, cómo nos podemos organizar en la casa. Entonces aquí, por ejemplo, de los puntos que, que me acuerdo, por lo menos de los que más, más resaltaron a mí cuando ella lo estaba diciendo, era principalmente el último con el que se que era el de pedir ayuda, ¿verdad? o de pedir apoyo cuando lo necesitábamos. Uh -huh. Que dije, me parece que es muy importante, porque a veces uno se puede sentir como solo, y es raro, ¿verdad? Porque puede ser que uno esté en la casa con la familia y aún así uno se siente solo, ¿verdad? Pero en realidad, uh -huh. eh, eh, pasa, que uno se sienta a veces solo, que uno está frustrado y no tiene con quién hablar cuando en realidad uno tiene que tener esa, dar ese primer paso de ir y decirle, no sé, al hermano o a la mamá, o inclusive escribirle al profesor y decir, profe, estoy abrumado.
0: Sí, y no sé si ha pasado también con otras clases, pero aunque sea nosotros hemos tenido semanalmente, aunque sea una reunión con Tiché Carlos Vela y tichi Ivania, eh, ellas nos han ayudado un montón en todo esto que es lo de pedir ayuda y organización. Por ejemplo, a mí, esos tips que me dio dicho Carol Vela me sirvieron un montón para organizarme. Y algo que yo recomiendo es que yo todos los lunes, cuando me llega las instrucciones de qué tenemos que hacer en la semana, agarro un cronograma y me organizo. ¿Qué voy a hacer en el día? ¿Y qué voy a hacer durante la semana? Entonces, eh, los lunes, por ejemplo, voy a hacer esta presentación, voy a hacer este ensayo, voy a hacer estos ejercicios. Y así, y pongo los horarios de las clases que tengo para poder organizarme. Eso me mm -hmm. ha ayudado un montón. Así no estoy tan estresada con todo lo que tengo que hacer o cómo me voy a organizar. Y me, sí, ha sido muy eficiente con mi estudio.
1: Sí, yo creo que sí, eso también lo dijo el profe, ¿verdad? Eso de dosificar muy bien y priorizar las actividades. Entonces, di uh -huh. también. Y yo creo que algo que nos dijo a nosotros en esas reuniones que vos decís que ayudan un montón, es lo que había dicho de que di: a veces tal vez la manera de dosificar el trabajo no sea di. Nivel por nivel de dificultad o por nivel de qué tan grande es, sino es por nivel de, a ver, quiero hacer ese trabajo o no. Y si no quiero hacer, si no me siento con ganas de tener la valentía de decir, ok, no lo voy a hacer hoy, sino que lo voy a hacer mañana. Y hoy voy a hacer Ajá. lo que sí tengo ganas de hacer. Porque muchas veces sí, uno tiene ganas de hacer el trabajo de mate porque no sé, es un tema que no le gusta, pero Ajá. ese proyecto de historia la verdad no lo quiere, pero ni tocar. Claro, hay que tener esa disciplina de eventualmente hacerlo, ¿verdad? Porque uno lo tiene que hacer. Pero yo creo que es muy importante Exacto. eso, de, de saber discernir de decir, o sea, por supuesto, tiene mucho valor lo del colegio, eso no cabe duda, pero también tiene mucho valor mi salud mental y cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, si simplemente Exacto. yo llego un día y digo, ok, oh, di no, es que no puedo trabajar en este proyecto de historia porque no estoy en el mood. Di no, mm -hmm. Entonces, simplemente no hacerlo. Obviamente, hacer todo esto con tiempo para después poder dosificar todo bien y, y tener tiempo para hacerlo eventualmente.
0: Exacto. Sí, y como dijo Roy, lo más importante es enfocarse en uno mismo y poder sentirse saludable mentalmente. Eh, realizar otras actividades que nos ayuden, sea hacer ejercicio, leer libros, eh, ver series. Ahora, digamos que acaban de salir Elite de la casa papel que a todos nosotros uh -huh. nos encantó. Eh, o escuchar música. A mí, o sea, solo estar sentada y estar escuchando música y pensar, eso me ayuda a mí un montón para liberarme de todo el estrés. Y si no en las noches, digamos, el otro día que tuvimos una llamada entre toda la clase, nos divertimos Ajá. un montón, me distraje un montón de mis problemas, me uh -huh. ayudó demasiado a quitarme todo ese estrés y fue súper chida poder escuchar a mis amigos después de, de todo este tiempo. Entonces sí, súper sí, eh, importante poder realizar otras actividades.
1: Sí, y no sé si a ustedes les gusta también como yo te checaro el reggae, que le encanta a ella y pues escuchar un poco de reggae, o no sé. Si les gusta la música, escuchar algo así, por ejemplo, yo escucho de todo y a veces, no sé, a veces simplemente es rico, no sé, llegar y escuchar música, o si les gusta ver Netflix, ver Netflix un rato, porque también es importante cómo uno se sienta. No solamente lo que uno está produciendo, sino que también saber que, además de producir trabajo del cole, uno también tiene que descansar un toque y simplemente sentirse bien. Pero sí, muy, muy interesante lo que yo te checaro, en la entrevista con ella Y también muy interesante lo que dijo nuestro, nuestro otro invitado de este episodio Profe Henry, que nos habló De un montón de cosas, una entrevista bastante larga Como ustedes pudieron ver Pero logramos cubrir un montón De eh, cuestiones Que yo sé Porque lo he hablado y vos también, Jimé Que lo hemos hablado con nuestra sí. clase y con nuestros papás Que son preguntas que Muchos tienen, por ejemplo de las que igual otra vez las que más me acuerdo más, más me resaltaron de esa entrevista fue pues todos los esfuerzos principalmente que está haciendo el cole ¿verdad? con uh -huh. las herramientas aprender a usar Microsoft Teams saber que muchos profes en su vida han tocado Microsoft Teams o en su vida tal vez ni siquiera Skype algo así y que ahora tienen que estar dando uh -huh. las clases por ahí pues es di, todo un reto pero me parecería que el colegio lo ha estado afrontando di, con todas las ganas y yo creo que por lo menos a esta semana ya hemos logrado ver una mejora ¿verdad? donde ya es mucho más fluido, más eficiente y yo creo que sí. todo parece que va mejorando con cada día.
0: Sí, digamos, algo que también he visto es que los profes han estado actualizando eh, el sílabo, entonces se ve como que ellos también tienen interés para que esto no nos afecte la nota y se están adaptando lo más para que nosotros podamos seguir con un programa normal y poder completar la nota del semestre. Eh, uh -huh. También sí, en otras mucho más cómodos a los profes con todo esto que es Microsoft Teams, dar clases online, eh, para mí ya se me, o sea, se me hace mucho más fácil recibir clases online, al principio era mucho estrés, ahora tengo mucho más confianza en todo este proceso.
1: Entonces, sí, y también algo que mencionó el profe Henry, que yo creo que lo he estado pensando esos días y me es, di, o sea, notar el privilegio que nosotros tenemos al estar en un cole privado, porque sí. la gente que está, los estudiantes que ahorita están en, colegio, en colegios públicos, es muy complicado, porque di, ahí uno no se puede asegurar que di, todo el todo mundo tenga acceso a Internet o todo el mundo tenga una computadora para cada quien para dar las clases virtuales. Eso es, o sea, es casi imposible asegurarse de eso. Y la sí. realidad es que di, estos colegios públicos, pues obviamente están dedicados a dar una educación para aquellas personas que no pueden pagar un montón de plata, como uh -huh. pagamos nosotros, ¿verdad? O sea, nuestros padres nos tienen en un colegio privado por diferentes razones, pero es gracias a Dios ellos pueden, pues, tener este gasto, pero hay familias que no lo tienen. Entonces, también pensar en esas personas que, pues, van a colegio público, que también, educación excelente, que sea aquí en Costa Rica, gracias a Dios, pero que, por uh -huh. supuesto, tienen sus, sus trabas y hay... Que pensemos el año pasado también que estuvieron sin clases un montón de meses por las huelgas y este año que tienen pues esto del uh -huh. coronavirus, que, que hay, hay que apoyarnos mucho a ellos porque están en una posición muy complicada.
0: Correcto. Y otro tema que me gustó mucho que abordamos con Profe Henry fue qué podemos aspirar después de todo eso. Yo lo que noté es que el, el colegio está muy consciente de toda la situación, pero también tiene mucha esperanza de que vamos a pasar esto que esto se solucionar rápidamente y que ya vamos a poder volver al colegio con normalidad. El colegio tiene el plan de retomar todas estas actividades que pretendemos, como por ejemplo la semana deportiva, las elecciones estudiantiles, etc. Uh -huh. Y también o sea, me gusta pensar en, en cómo vamos a retomar todo esto y cómo vamos a lograr tener un año súper chiva a pesar de todo lo que acaba de pasar, digamos nosotros como seniors podemos de que vamos a hacer lo máximo para que el resto de las generaciones tengan una buena experiencia en el colegio. Y también queremos eh, que ustedes se concentren en eso, no en lo negativo, sino en lo positivo que va a venir. Y que estén súper emocionados por volver al colegio y que nos veamos todos.
1: Uh -huh. Sí, no, y como, como dicen ahí, bien cheesy, pero yo creo que es cierto uh -huh. que la esperanza al final es lo último que se pierde y si ahorita en esa situación yo creo que aplica eso más que nunca. de que tener uh -huh. esa esperanza de que vamos a salir de estas y vamos a salir con ganas y vamos a salir con fuerzas porque cuando volvamos al cole, pues hay que hacer todo, ¿verdad? <ríe> lo que no hicimos en el primer Exacto. semestre, no sé, la, la, eh, la bienvenida a nosotros seniors que siempre que planeamos llevar, no sé, comparsa ni inflables y esas cosas y uh -huh. no lo hicimos. Pues será cuando volvamos a clases, ¿verdad? No es como que las clases se cancelaron, como dijo el profe Henry. Hay que Qué pensar mejor. más que se posponen. Pero hay que Qué ver mejor. cuando termina esto. Pero dice, a ver, que cuando termine y cuando volvamos a clases, yo creo que van a ser uno de los momentos más chivas del cole. No solo para nosotros como seniors, pero sino para, para todo el ángulo. El, el yo creo que verdaderamente va a ser así.
0: Sí, exacto. Y bueno, para finalizar, eh, les quería pedir que porfa nos den sugerencias sobre cómo, qué les pareció este capítulo, qué les gustaría ver, qué podríamos mejorar. Para eso pueden dejar comentarios en el mismo post de Facebook, de Instagram, o si no, nos pueden contactar a thehighlightanglo.gmail.com. Ahí vamos a recibir todas las sugerencias y comentarios que tengan. Y queríamos explicarle que esto es un proyecto a largo plazo. Pretendemos seguirlo todo el año. Entonces temas que quieran escuchar en nuestro podcast, sea desde temas nacionales, internacionales, o actividades estudiantiles, consejos de parte de nosotros, etcétera, Están bienvenidos. Y si no, también nos pueden dejar reviews en el mismo Spotify. Eso nos uh -huh. serviría un montón para saber que están apreciando el podcast y que podemos seguir con este proyecto.
1: Correcto. Sí, la idea es que ustedes, también los que nos están escuchando, pues participen de cierta manera, díganos qué les pareció. ¿A quién les gustaría escuchar como invitados especiales? Uh -huh. A nosotros se nos ocurre, pues ahorita tuvimos a Prof. Henry y a T.J. Carol, que bueno, nuevamente agradecerles a ellos, ¿verdad? Por estar con nosotros y por apoyar este proyecto. Pero díganos ustedes, ¿a quién les gustaría escuchar? No sé, si, les, si, no sé, si consideran que eh, alguno de sus padres de familia podría hablar acerca de un tema pues por supuesto, porque al final este es un podcast para la comunidad anglo y esta comunidad anglo incluye a los estudiantes pero también incluye a los profesores y a los padres de familia entonces nosotros sí. planeamos cada episodio traerles a ustedes invitados especiales y ojalá nos puedan dar recomendaciones de a quiénes traer, de qué hablar y cosas así porque queremos que este podcast con cada episodio vaya siendo cada vez mejor. Así que de verdad, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en este primer episodio. Ojalá nos digan qué les pareció. Y muchas gracias, Jime, también por ayudarnos con el hosting.
0: Claro. Sí, igual vos, muchas gracias por ayudar toda esta idea y poder completar este proyecto conmigo.
1: sí eh, Y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes nuevamente que nos están escuchando. Eh, estén atentos para el segundo episodio y pues nos veremos cuando ese episodio salga muchísimas gracias por escucharnos y hasta luego gracias